0: Wynagrodzenia. Jaką stosować politykę? Według jakich kryteriów? Dlaczego w ogóle mówimy o polityce wynagrodzeń w bankach? Jakie zmiany zachodzą w tym obszarze? Tego wszystkiego dowiecie się z tekstu Polityka wynagrodzeń w banku spółdzielczym w świetle bieżących zmian prawnych. Przygotowanego przez mecenasów Wojciecha Kapice i Wojciecha Stawnickiego z firmy SMM Legal, Maciak Mataczyński, adwokaci spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Czyta Michał Kocurek. W ostatnim czasie opublikowanych zostało wiele istotnych z perspektywy wewnętrznego ładu Banku Spółdzielczego projektów aktów prawnych. Akty te tworzone są zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Przykładowo wskazać można na opublikowany pakiet CRD V ukośnik CRR 2 i w ślad za nim idącą implementację poprzez nowelizację prawa bankowego do polskiego prawa w ramach projektu. Widoczna jest także wzmożona aktywność regulatora bankowego w tym zakresie, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym. Najjaskrawszym tego przykładem jest opublikowana w październiku 2020 roku przez KNF rekomendacja Z. Istotnym zagadnieniem modyfikowanym w ramach powyższych regulacji jest polityka wynagrodzeń. W niniejszym artykule autorzy postarają się przybliżyć charakter owych zmian i ich wpływ na funkcjonujące w ramach banku spółdzielczego wewnętrzne regulacje w tym zakresie. Czym jest polityka wynagrodzeń? Mianem polityki wynagrodzeń należy określić akt wewnętrzny funkcjonujący w ramach banku spółdzielczego, określający zasady wynagradzania pracowników w szczególności tych, zajmujących kluczowe stanowiska w ramach struktury wewnętrznej. Do posiadania regulacji w zakresie polityki wynagrodzeń w banku względem osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka banku, obliguje prawo bankowe. Zgodnie z prawem bankowym polityka wynagrodzeń obejmuje zarówno wynagrodzenia, jak i uznaniowe świadczenia emerytalne, przyznawane jako część wynagrodzenia zmiennego. W przypadku, gdy bank działa w ramach grupy, polityka wynagrodzeń powinna obejmować także podmioty zależne. Politykę wynagrodzeń powinien opracować i wdrożyć zarząd, zatwierdza ją natomiast Rada Nadzorcza. Regulacje w zakresie polityki wynagrodzeń znajdują się także na poziomie wykonawczym w ramach rozporządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem, zadaniem polityki wynagrodzeń w ramach systemu wewnętrznego banku jest wspieranie realizacji strategii zarządzania bankiem i ryzykiem, w tym ograniczenie nadmiernego podejmowania ryzyka przez pracowników banku. Polityka wynagrodzeń określać powinna stałe, jak i zmienne składniki wynagrodzenia. Istotny obowiązek w zakresie polityki wynagrodzeń wprowadza także rozporządzenie CRR, które nakłada na banki obowiązek ujawniania informacji w tym zakresie, takich jak powiązane pomiędzy wynagrodzeniem i wynikami, czy stosunek stałego składnika wynagrodzenia względem jego składników zmiennych. Zmiany prawne w zakresie polityki wynagrodzeń W powyższym punkcie omówione zostaną zmiany wprowadzane względem polityki wynagrodzeń w zakresie projektu. W dalszej części przedstawione zostaną komunikaty w powyższej tematyce opublikowane przez EBA oraz KNF. Implementacja pakietu CRDV ukośnik CRR2 w prawie polskim. W zakresie polityki wynagrodzeń Projekt doprecyzowuje, kim jest osoba, której działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka banku, wskazując, że jest nią m.in. członek Rady Nadzorczej czy przedstawiciel kadry kierowniczej wyższego szczebla. Powyższa zmiana jest o tyle istotna, że na mocy rozporządzenia to bank spółdzielczy powinien prowadzić wewnętrzny wykaz osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka banku. Dodatkowo projekt wskazuje, że bank nie będący dużą instytucją, którego średnia aktywów za czteroletni okres poprzedzający bieżący rok obrachunkowy nie przekracza 5 miliardów euro, stosuje politykę wynagrodzeń w ograniczonym zakresie w odniesieniu do zmiennych składników wynagrodzenia oraz uznaniowych świadczeń emerytalnych. Bank ten może ograniczyć także stosowanie polityki wynagrodzeń względem osoby, której wartość zmiennej części wynagrodzenia w ujęciu rocznym nie przekracza zarówno 500 tysięcy euro, jak i jednej trzeciej jego łącznego rocznego wynagrodzenia. Co więcej, bank uzyska prawo odstąpienia od stosowania względem tego typu osób polityki wynagrodzeń w przypadku, gdy przemawiają za tym stosowne w banku praktyki, a charakter obowiązków tych osób uzasadnia niestosowanie powyższych regulacji. Stanowiska regulatorów w zakresie polityki wynagrodzeń w banku istotny wpływ wywierają także wytyczne EBA. W październiku 2020 roku opublikowany został projekt nowelizacji, w ramach którego dużo uwagi EBA poświęca polityce równości płci. EBA wskazuje, aby bank stosując politykę wynagrodzeń względem pracowników zachowywał neutralność wobec cech niezwiązanych z pracą takich jak właśnie płeć oraz nie stosował dyskryminacji pod względem płacowym. Szczególnie neutralne pod tym względem powinny być regulacje w zakresie awansów, benefitów czy szkoleń pracowniczych. Wytyczne EBA rekomendują wprowadzenie Komitetu Wynagrodzeń odpowiedzialnego za realizację polityki wynagrodzeń. Aspekt ten podnosi także rekomendacja Z. Wytyczne EBA rekomendują wprowadzenie Komitetu Wynagrodzeń odpowiedzialnego za realizację polityki wynagrodzeń. Aspekt ten podnosi także rekomendacja Z. Na gruncie polskiego prawa tożsamy obowiązek wprowadza prawo bankowe, precyzując, że w skład powinny wchodzić osoby zajmujące funkcje nadzorcze w banku. Wpływ na kształt polityki wynagrodzeń w banku spółdzielczym wywiera także rekomendacja Z. Spośród najistotniejszych zmian w zakresie wynagrodzeń wskazać należy na obowiązek umieszczania przez bank w wewnętrznej regulacji dotyczącej wynagradzania maksymalnego stosunku średniego całkowitego wynagrodzenia brutto członka zarządu w okresie rocznym do średniego całkowitego wynagrodzenia brutto pozostałych pracowników banku. Stosunek ten powinien być przy tym ustalony na poziomie umożliwiającym skuteczne wykonywanie zadań przez pracowników, mając na względzie także ostrożne i stabilne zarządzanie bankiem. Powyższe regulacje implikują po stronie banku spółdzielczego obowiązek przeprowadzania audytu nakierowanego na zbadanie pod kątem zgodności zawartych w ramach aktów wewnętrznych regulacji. Z praktycznego punktu widzenia wydaje się, że optymalnym momentem przeprowadzania audytu będą prace w ramach wdrożenia rekomendacji Z, którą to banki muszą przyjąć do 31 grudnia 2021 roku. W zakresie projektu data wejścia w życie, zważywszy na toczące się prace legislacyjne, nie jest jeszcze znana. Znowelizowane wytyczne EBA w finalnej wersji mają zostać opublikowane w pierwszej połowie 2021 roku. Względem bankowości spółdzielczej szczególnie istotne jest uwzględnianie w ramach wdrażania powyższych regulacji zasady proporcjonalności. Zasadę te względem polityki wynagrodzeń wprowadza dyrektywa CRD4, precyzując, że należy przez nią rozumieć dostosowanie do profilu ryzyka i zdefiniowanego apetytu na ryzyku oraz strategii banku z uwzględnieniem rozmiaru i struktury wewnętrznej banku. Zasadę proporcjonalności zawierają także regulacje krajowe. Przykładowo rekomendacja Z wprost odnosi ją właśnie do banków współdzielczych.